0: Pode assistir podcast. Olá, galera. Eu sou Marcelo Zanetti. Eu sou Eric Paulucci
1: e eu tenho certeza que eu já fui abduzido.
0: <risos> o Eric tem um grande medo de alienígenas aí. E o episódio de hoje vai focar no, nessa. A gente vai falar dessa fobia. Vamos fazer você passar por isso hoje. Pois é,
1: foi quase uma terapia assistir <risos> esse filme. <risos>
0: A gente vai falar hoje do Entre Realidades, o novo filme da Alison Brie, que tá aí na Netflix, estreou essa semana, e se você não sabe o que é o Entre Realidades, você também já deve ter ouvido o filme ser chamado de Horse Girl, que é como ele está sendo é, promovido, né, aí na, nas internets da vida. Ele é um filme do, dirigido pelo Jeff Baena e produzido pelos irmãos do Plaza, assim, que já tem uma é, reputação de fazer umas coisas meio estranhas, né? Mas basicamente ele conta a história da Sarah, que é interpretada pela Alison Brie, que é uma jovem meio reclusa, assim, ela é meio tímida, trabalha numa loja de tecidos, não tem muitos amigos, etc. E ela tem uma coisa que ela tem certeza que ela foi abduzida em algum momento da vida dela, né? É, e não só isso, ela acha também que ela foi, em algum ponto, que ela é o clone da avó dela. E o filme vai escalonando, assim, nas paranoias dela mesmo. E pegando elementos de, do convívio dela. Ela some, ela acorda, ela anda, ela fica sonâmbula, acorda sem saber onde tá. Então, assim, é um filme cheio de bizarrices. É, e
1: cheio de cenas hiperrealistas. Hiper assim, que você nunca sabe se é ela verdade. tá sonhando, se é realidade, né?
0: Sim, exatamente. Ele fez um barulho aí no Festival de Sundance, no último. E preciso dizer, assim, que a Alison Brie tá levando filme... Talvez, se não fosse ela, não sei não sei o que seria.
1: É, eu tenho essa mesma impressão, assim... É, eu acho que a Alice Sombria é uma baita atriz, né? Assim, ela já mostrou isso em outras oportunidades aí. Durante muito tempo, como a Trudy no Mad Men, né? Uma baita atriz, assim, que era legal como ela mostrava... Ao, ao mesmo tempo que a mulher do Dom Draper era a bela recatada e do lar, ela era o contrário, né? Tipo assim, hum. ela era uma mulher que... É, vivia a época no sentido de ser uma dona de casa, de ter aquele sonho de ter uma casa própria, Sim. filho e tal, mas por outro lado, ela também foi... Ela meio que se rebelou ali, né? Contra o Pete ali e tudo mais. E em Glow também, ela, meu... Assim, tem muitas pessoas interessantes assim que atuam bem em Glow. Mas eu acho que o um grande, um grande destaque da série também é a Alison Brie aqui de novo, ela mostrando que é uma, que é uma baita atriz, assim. E é muito legal porque ela também ajudou no roteiro no, da, também. Sim. O Jeff Baiana, ele também é o roteirista e ela também ajudou no roteiro, assim. Então é legal... É, ter, assim, essa, essa, essa esse outro lado dela, né?
0: Uhum. E é um filme que tem algumas interpretações ali, né? Você pode ir pelo lado alienígena e coisas... É, de abdução, etc, mas também é um filme que se você conseguir interpretar ele com... Fala-se muito de doença mental ali, daquela depressão psicótica em que a pessoa é... e ela é essa personagem que realmente não consegue entender a realidade em que ela tá inserida, assim. Nada faz sentido e eu, e eu acho que ela mostra essa angústia, assim, de maneira bem concreta assim, você fica meio angustiado com ela sobre a... de não saber o que é a realidade e o que, que não é, né. Op opinião que ninguém pediu
1: Eu acho que o grande trunfo desse, desse filme, na verdade, assim... Porque, convenhamos, né? É um filme sobre doenças mentais, Sim. não é um filme sobre é. abdução. Assim, apesar de trabalhar toda essa, essa hipótese e esse enredo muito bem. Eu acho que o legal é que ele deixa essa duplicidade para quem tá assistindo... Que é mais ou menos uma forma muito bem retratada também de fazer de, de, de doenças que, cri, que criam essas crises de, de, de realidade, uhum. né? É, esquizofrenia, né? É, surtos psicóticos e todas essas doenças que você vivencia uma coisa Sim. que você não tem certeza se é verdade ou não é. E eu acho que o filme brincar com essa, não brincar, né? Com Usar isso certeza, como né? linguagem, é, né? É. De, de ter essa, essa, esse, esse duplo entendimento ali. Uhum. Ele traz um pouco disso, assim, né? Ele mostra, assim, cara, não é uma... Pra quem tá passando por isso, não é uma, não é uma, não é uma questão, é, né? Tipo... Porque é muito comum no cinema você tratar pessoas desse tipo como lunáticas, sim, assim, né? Sim. De ser completamente absurdo. E eu acho que é legal o filme trazer isso de uma forma é, Imersiva, quase... né? É, quase que imersiva sim. mesmo, né?
0: A gente trata as pessoas com problemas de saúde mental com, com essa... Uma distância, né, até, de ai olha cuidado essa pessoa é frágil e tal e eu acho muito interessante essa maneira que a gente falou de ser imersiva, assim porque é isso uma hora ela tá tem uma alucinação muito louca de que tá abduzida com mais outras pessoas e são é. pessoas que ela vê que ela vê na realidade na realidade dela no que é real assim uhum. E você vai junto com ela, assim, até nas relações que ela tem ali com, com, a, com a amiga dela, que quando elas treinavam juntas no cavalo, tanto que por isso que o filme chama Horse Girl em inglês... É, teve um super acidente, com traumatismos, lesões é, cerebrais. Só no spoiler, etc.
1: né, Marcela? Não
0: não é spoiler. Só, só no spoiler, spoiler. né, Marcela não é porque aí? Porque não é o principal ele. Nem, nem, oh, nem, nem
1: começou o podcast. Não, não é o principal erredo.
0: Erredo. Nem começou o podcast, ela já tá
1: sentando eu no spoiler que aí. Você, já. você fica de brincadeira, me ouvindo falar né?
0: esperando assim, ó. Quando que eu vou falar que ela tá dando spoiler? Toda, todo, todo episódio você precisa falar, ah, a Marcela tá dando spoiler. Mas eu não acho que seja é um spoiler porque isso é quase uma. É, é pra um você meio que entender a realidade ah, dela, assim. Não é, não é um spoiler. Mas eu acho que, assim,
1: só. Eu acho que tem um lance muito legal nesse filme que é. Ele não, fa, ele não desmente a, a, a realidade dela. Vai. A, a realidade da protagonista, mas ele dá pequenas dicas o de tempo sanidade, inteiro né? de como ela tá absorvendo certas Sim. coisas pra essa realidade alternativa que Sim. ela criou. E aí, eu acho que até o, a tradução em português entre realidades é bem zoada, assim, nesse sentido, é, né? É. Porque... Porque
0: dá a noção de duas realidades que, né? É, e no final, eu acho que ele,
1: ele, ele entrega um pouco, assim, a graça do filme, sabe? Uhum. Eu acho que a gente uhum. chama Horse Girl, é muito mais interessante, né? E aí eu acho que é isso que é foda, né? Não dá pra entender aqui no Brasil, cara. Por que
0: que as coisas se contam? E, eu, e a
1: própria Netflix, às vezes, toma a decisão de não traduzir no, de, de, obras. Sim, a gente é já isso. falou, por exemplo, aqui esse ano, no podcast, se você ainda não se inscreveu, não, ass, não assinou aí no seu feed, no seu favor. é, podcast favorito aí, volta aí no seu feed, pra dar uma olhada e não esqueça de assinar pra não perder nenhum episódio. A gente já falou de Sex Education sex aqui, por education, exemplo. Sex Education,
0: exatamente. Não é?
1: É... é muito doido, assim. Eu acho que para pra séries e tal, isso é... afeta menos, mas pra filme, cara, eu acho que às vezes é ter um ter um nome zoado é pior é... É, as
0: pessoas deixam de assistir entrega né? um... entrega
1: eu acho que entrega a graça do filme tá. é que nem o é que nem te, tem uma história famosa de tradução de, de, de filmes e tudo mais que é o psicose né? do Alfred Hitchcock uhum. que em Portugal era o homem que era a mãe
0: nossa, é o grande... Olha, é. eu sou rainha do spoiler, mas cara, esse aí, eles rapaz... é, então, é o spoiler no
1: nome do no filme, nome do já. Filme, o cara já é, sabe o que vai acontecer. Exato. Então, assim, não acho que nesse caso atrapalhe tanto, assim, nesse sentido, mas é, entrega um pouco ali, porque eu acho que é um filme realmente sobre, sobre realidades, assim. Ela uhum. tá vagando, porque esse é o legal, né? Não é uma coisa, assim, ela, de repente, Linear, né? ela fica maluca. Sim. Não, é um negócio que você vê que existe uma nuance ali, né? Ela Sim. tá... Ela vai, ela vai... E é legal o filme também mostrar é, um pouco os... A gente tá num momento que tudo é gatilho, né? Nossa Senhora! E o filme mostra, muito mostra os gatilhos muitos gatilhos dela, né? Pra, pro desenvolvimento. Já tem um histórico familiar e tudo mais, mas o filme vai mostrando, assim, coisas que trouxeram crises ali pra ela.
0: Sim, com certeza. Agora, eu preciso falar que, assim, eu não sei se o filme teria toda essa força e, e seria tão incrível do jeito que ele é, se não fosse a atuação da Alison Brie, cara.
1: Eu tenho essa sensação também. Eu a acho gente... que ela
0: é o grande, a grande estrela do filme. Eu, em alguns momentos, ali naquela... Aquela, uns efeitos é, visuais das partes de abdução, etc. Eu acho que é uma coisa que beira o... o, o não quero falar tosco, mas é... é um CGI meio mais ou menos ali, sabe? É, e eu acho que ela segura muito todas as variações de humor, o, o, o momento que ela não... E você vai vendo que ela vai se deteriorando com, com, conforme o, o filme vai passando. Verdade. E eu achei isso muito incrível, muito. Assim. Não, e
1: você pode até pegar aí uma outra atriz, por exemplo, que tem um nome muito parecido, as pessoas confundem muito por, pela proximidade de nome, que é a Brie Larson, Brie nossa Larson. querida... Não é
0: a Brie Larson, né? Capitã gente. Marvel...
1: É. Estamos falando da Alison Brie, uhum. ela é uma atriz. A Brie Larson é outra atriz e a Capitã Marvel. A, ela tem um filme dela também na Netflix que chama Unicorn Store.
0: Sim, que, que é mais ou menos nessa pegada aí, né? Tem essa
1: pira meio de ser meio, meio um hiperrealismo, uhum. essa coisa de, a, da pessoa vivendo na própria piração e assim, tal. Que é muito ruim, cara. É muito ruim, porque a Brie Nossa. Larson é assim, vamos lá, né, Tomar, um, vou tomar um, um tiro na cara aqui, né, porque a galera assumiu aí essa, essa treta aí por causa da Capitã Marvel, Marvel e tudo que ela representa. Você acha que ela é ruim? Eu acho a Bril Larson péssima, cara. Ela é uma Meu
0: atriz Deus. horrorosa,
1: sempre foi. A Bril Larson nunca teve um grande... Tirando o quarto de Jack, é, que é o grande papel dela. Exato. Mas eu acho que assim, cara, não dá pra classificar um ator por ser, ser bom Só por, por um, um, um papel. papel. é. E eu acho que eu, tem outros momentos aí da carreira da Bril Larson que ela é... Eu acho que ela é muito boa pra comédia, cara. Ela tem um, Pode um ser. tom Sim. Bem, bem... Assim, um timing bom pra piadas e tal. Aham. Ela era bem engraçadinha em Community, quando ela era namorada do Dodgy e tal, mas esse unicorn store é horroroso, horroroso, horroroso. O trailer já me fez não querer assistir. Assim. Ela é, e ela é a diretora do filme e tudo hum, mais. Aí
0: piora, né? Mas
1: é, são filmes que eles têm uma pira muito parecida. E aí um, tudo bem? OK, o roteiro pode, a direção do outro pode ter sido melhor e tudo mais, mas filmes que se baseiam demais em um personagem,
0: tem que ser. Tem, cara, o cara tem que é. segurar
1: demais. Você quer um outro bom exemplo? Nosso querido Coronga, cara. É. Né? You are é. Coronga ou aqui enfim. Aí o Coronga?
0: Nosso, Não, ele
1: nosso ganhador do Oscar aí de melhor ator. Não tô falando que o filme é ruim, o filme é Mas, muito bom. com
0: certeza foi ele que levou, né? Exato, é, talvez se é. fosse um ator mediano ali, Eu seria concordo. só mais um filme, só Sim. um
1: filme aqui não teria tanto destaque como teve. E aqui, concordo 100% com você, é isso, cara. Se fosse outra atriz, talvez não, que não tivesse a Eu Acho que mesma... a tosquice, é. assim.
0: Porque são cenas muito é, psicodélicas, assim, realmente. Porque é um filme que te... A gente já falou 45 vezes, mas é, ele é muito imersivo na mente dela, assim, até de todos. Enfim, e eles não tem, vou dar spoiler, e ele tem uma mas... cena, E ele
1: tem umas cenas malucas, é, né? Ele cenas tem momentos malucas, que ela exato. não sabe se ela tá sonhando, Sim. se ela tá vivendo aquilo.
0: E você também não sabe. E você acha, também isso, sabe eu acho isso é. incrível. É, essa. Coisa Inclusive, de você ficar... eu preciso
1: dizer que eu fiquei apavorado em todas as cenas que, que sugeriram, que
0: sugerem que a abdução. abdução
1: dela, assim. É. Realmente é um negócio. Esse lance de ficar numa sala toda branca me, me deixa apavorado, assim.
0: Então, mas é isso que eu achei que ficou um pouco à beira da tosquice, assim, sabe? É, e talvez fosse intencional, eu assim. Eu acho
1: também. Eu é... acho que é meio que intencional. Né? Eu acho que é, que, é um, que é um lance do diretor tentar mostrar pra, pra, pra quem tá assistindo. Que nada faz sentido mesmo. Que nada faz sentido, é, pode, cara, ser. Entendeu? pode ser. É, eu acho legal isso. Eu acho... E aí vamos lembrar que a estética tosca está muito em alta em Hollywood Sim, também, né? Sim, é verdade, né? é. é verdade. V basta você ouvir o nosso último episódio aí, de ah. falar de joias brutas, é só rasgar mais uma vez aí, nossa né? Nossa senhora, querida.
0: precisava, Adam né? A gente estava indo tão bem nesse episódio, nenhuma treta, nossa, Eric, parabéns.
1: Ah, Marcela, você dá spoiler, eu falo da Dan Sender, cara, é senhora. uma moeda por outra. Aí. É... É, mas, mas eu acho que é uma eu acho que é legal assim eles adotarem essa estética meio, e não chega nem a ser não chega a ser tosco assim, é um negócio meio exagerado é, não, não. né um, é, é um negócio meio clichê né assim, Sim. é uma forma clichê de representar o que eles estão querendo representar e eu acho que é proposital.
0: Mas eu acho que a fotografia do filme é incrível assim, eu gosto desse, desses tons pastel é, que é total em, em, uma, em contrapartida da, da loucura dela é só a, a, as cores calmas. E, é assim. e é legal
1: pensar que faz parte da narrativa também, né, Sim. faz todo sentido tem sugestões no roteiro ali que sugerem as cores Sim. e tal, então cara, eu realmente assim, vou falar não é o melhor filme do mundo, não, não é não um é, filme não é. nossa, que incrível mas é um, é, um bom filme, é um bom filme a atuação da Alice Sombria é fantástica e assim, eu acho que não é pra todo mundo
0: também acho que não, acho que as, algumas pessoas podem ficar entediadas. É, assim.
1: porque é um filme meio introspectivo, mas é, é. se você estiver disposto aí a ver uma piração, vale muito a pena. Vale, concordo.
0: Você também pode gostar de... Bom, se você gosta de coisas psicodélicas, vou indicar aí uma série que fez um buzz na Netflix recentemente. Recentemente não, né, em 2018, que foi Maniac. A série é feita com um puto elenco, né? O Jonah Hill e Emma Stone. E ela conta a história das experiências do Owen e da Anne, que são pessoas que sim, vivem completamente numa realidade, não se sentem é, parte da sociedade em que eles vivem. Então, pessoas que tem, são traumatizadas com família e coisas assim. E ela eles decidem entrar num secobal de um teste para remédios, uma grande farmacêutica aí, de remédios antidepressivos, etc. Só que assim. Entra numa piração de sci-fi ali, de remédios que estão tentando controlar a humanidade, etc. E o que eu gosto muito nela é que ela tem, apesar dela ser uma série distópica, assim, ela é uma série futurista, etc., assim, se passa no futuro, mas ela tem uma estética super de anos 80, assim, então uma coisa super neon, etc. E umas aspirações, assim... Bem, assim, diferente do, do Horse Girl, que tem essas tonalidades mais pastel, que a gente, essa calmaria que a gente tinha, ela é meio um caos, assim.
1: e por Wave, né? Solve
0: por Wave, total. E é muito engraçado porque eles vão passando por etapas em Circobias, é um experimento de, sei lá, quatro, cinco dias, e vai escalonando, assim, a coisa vai piorando conforme eles vão. É como se
1: eles vivessem cada dia uma realidade
0: diferente. Exato, né? uma exato. Coisa bem maluca. E é uma série, assim, que. É um caos, mas ela é muito bem feita. assim. Então, se você gostou de Horse Girl, pode assistir Mania que você vai gostar também. Pô,
1: também com o Kerry Fukunaga de Showrunner, exato, né? Ele exato. que fez True Detective aí, que tem duas temporadas incríveis e uma muito ruim. Mas ele é um <risos> cara muito bom, né? E agora ele tá fazendo coisas pra Netflix. Ele também fez pra Netflix o Beast of No Nation que é o filme com o Idris eu Elba, conheço. que fala sobre é, minícias infantis na, na África e tal, Caraca. é muito legal, ele é muito bom, cara. Ele é um cara que é, ele é muito bom de roteiro, né, ele escreve muito, uhum. muitas das coisas que ele, que ele produz e tal, então difícil você não assistir uma coisa dele que não seja bem amarradinha, né, eu Sim. acho que é, Mania que é bem isso, né?
0: É, mas eu sinto que, assim, de novo, dando aquele aviso pra... Você tem que saber que você tá entrando na piração ali, tá. você não pode ir achando... Tem Se que você não gosta na onda disso, ali é... também, né? Exatamente.
1: Pô, eu vou seguir mais ou menos essa mesma linha aí de pensamento aí, quando você... É engraçado, né, quando você assiste uma, uma, uma obra, assim, que tem uma linguagem... Estética muito, muito específica, específica né? Você começa a assimilar outras coisas que você já viu que trazem um pouco Sim. disso, né? E no meu caso, eu, quando eu assisti, eu não conseguia parar de pensar em Sob a Pele, que é um filme de 2014, Foi, ficou muito famoso aí porque tem a Scarlett Johansson e teve um no frontal, né? Virou Sim. notícia na época e tudo mais. Ela até levantou discussões aí, começou num momento ali que a gente ainda não falava muito sobre isso, começou assim, a se falar sobre objetificação, né? na arte, né? Uhum. Como as pessoas davam mais destaque para isso do que para a mensagem que isso passava e tudo mais. Sim. E, bom, a sinopse ela não, não explica muito bem <risos> o que é o filme, né? Porque na verdade a Scarlett é uma uma alienígena Meu que Deus. vem ao, ao, ao planeta Terra. E ela seduz homens solitários e elas engole ela engole eles, é né? É por isso que você
0: tem medo, Eric? É um trauma de assistir esse filme? Não, se, ela, <risos> se, a, se, a, se a alienígena fosse a Scarlett, Scarlett, Scarlett Johansson,
1: <risos> eu só falava me leva, por favor, cara. Nem, nem, nem pensaria duas vezes, né? Minha esposa que não ouça esse podcast, <risos> cara. Mas, é... O é que eu acho que é muito bizarro, porque... Pira mesmo. O filme todo é uma pira. Uhum. o filme é sobre solidão no fundo, assim. Uhum. Só que ele tem uma pira visual, porque quando os caras são engolidos, eles vão para um tipo, pra um vácuo uhum. que é meio que dentro dela. Então Meu tem Deus. toda uma metalinguagem muito maluca, assim. Né? Eu achei muito interessante, porque é, de certa forma são os... tem dois temas que se cruzam, assim, sabe? Uhum. Porque o entre realidades eu acho que fala um pouco sobre depressão e solidão e tal e como isso acaba desencadeando outras doenças. E eu acho que o Sobre a Pele é super é, uma, uma experiência sobre solidão e existencialismo, assim, né? Nossa, que, que papo cabeça. Nossa, né? nem, hoje a nem, gente. Tá... Nem tá aparecendo Nossa no nosso senhora. podcast aqui. Meu Deus Tamo, Parabéns, A gente tá gravando deitado no divã é. hoje, porque só, só as crises pessoal aí. Nossa. É, mas, mas cara, é muito, muito incrível mesmo. O, a direção do, do filme é do, do Jonathan Glazer que ele é um cara super bem conceituado ali no cinema europeu, principalmente e muitos dos filmes dele trazem essa, essa estética bem, bem é, quase interestelar mesmo, uhum. assim é um negócio que brinca muito com luzes então tem várias cenas ali que tem umas transições de luzes e tudo mais, ele é um cara que ele começou a carreira fazendo filmes artísticos mesmo, então é também, assim, assim como entre realidades e como o que eu acho que ele não é um filme pra qualquer um, é, vai ter então. muita gente que vai assistir e vai falar assim, nossa, mas tá que que é isso, e aí, né? porque é isso, cara não, é, não tem uma história muito bem definida, é mais uma experiência interpretação do que... E, é, e como você lida com aquilo que tá acontecendo, <risos> é, 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 assim sabe, mas é muito bom cara, e a Scarlett como sempre dando é. show né,
0: grande crush do Eric Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, e depois
1: de toda essa conversa cabeça aqui e tal, acho que tá na hora de trazer um pouco de caos. É, eu assisti recentemente um filme que faz um tempinho já que saiu, eu não lembro se ele fez muito barulho na época e tudo mais. Eu fiquei muito surpreso porque a princípio eu achei que ia ser um filme bem qualquer coisa e eu achei ele fantástico, cara, que é Cães de Guerra, War Dogs, ele é de 2016, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Todd Phillips. Pô, é um cara aí que, que tá aí no Oscar, esteve no Oscar aí pelo Coronga e tudo mais. Todo mundo fica falando, fazendo chacota dele aí, porque a única coisa que ele teria feito é, relevante antes de do, do Coringa teria sido o. Se beber não case, mas ele tem esse filme que é muito muito divertido, assim, e ele não só é divertido, mas eu acho que ele é, ele é bom, assim, que a história Sim. é interessante. Ele conta, ele é baseado em fatos reais, o que deixa tudo muito mais impressionante, mas ele traz dois caras, dois amigos de colégio que são de Miami e... Um deles, é, que é interpretado pelo Miles Teller, que, pra quem não sabe, é aquele cara do Whiplash lá, né? Que toca bateria e tudo mais. Sim. É, ele é um ferrado, assim, um cara que largou a faculdade, tá morando com a namorada, ele faz... Ele faz massagem em velhos ricos <risos> e ele investe numa, em lençóis para vender para asilos. E aí ele gasta uma baita grana e ninguém quer comprar os lençóis egípcios dele. <risos> e ele tá muito ferrado de dinheiro ele descobre que a namorada tá grávida, né? Aí, meu... Aquele aí acabou. Bateu aí... aquele desespero, né? Entrou. Por sorte, ele, encontra, ele reencontra num, num, funer, num velório um amigo dele de, de infância, que era meio... Uma má índole, assim. A mãe não gostava muito dele. O cara... Que é interpretado pelo Jonah Hill, que eu acho um O ator Jonah Hill é maravilhoso, caramba, principalmente pra
0: comédia. Eu, nossa, eu acho ele muito engraçado. E eu acho
1: que ele, é, ele não é. Ele é muito bom. Aliás, ele tá em aí né? Que a gente é, então, exato. Né? Olha
0: só. Nossa, Olha os crossover. Meu Deus, aí, e vai ter né? outro crossover logo mesmo. Olha nossa, que, nossa, que episódio cara, fechadinho, que arco, né? Não, nossa, senhora. É,
1: então, e, ele, e aí ele volta pra Miami e apresenta pro, pro Miles Teller lá, pro, pro amigo dele, um negócio que ele tava tocando com um tio, que passou a perna nele, ele começou a tocar sozinho, que é ser um revendedor de armas para o exército dos Estados Unidos, porque para tem uma, isso é real, existe uma legislação nos Estados Unidos que o país não pode fazer acordo direto com as fabricantes de armas, tem que ser... porque isso pode configurar alguns monopólios. Então é. eles pegam pequenos revendedores de armas e eles abrem tem um site do governo norte-americano com licitações uhum. e aí você como revendedor de armas pode entrar lá. Você lança lá uma proposta. Então, sei lá, os caras querem comprar 300 pistolas. Você bota lá um valor e aí você pode ser aceito ou não. Uhum. Então, você, é, são pequenos intermediários. Então, no Brasil é tipo... Como é que chama aqueles caras que ficam fazendo a parada do Detran lá? É, cara... despachante? despachante? Despachante. É tipo um despachante de armas, uhum. assim, né? E aí ele chama o amigo desse, esse, eles pra trabalhar junto, né? E aí, cara, eles começam a ganhar muito dinheiro... Só que ao mesmo tempo que eles começam a ganhar muito dinheiro, eles Tudo começam errado, assim, né? a, a se envolver em umas fitas muito erradas, né? Então o filme, ele vai mostrando, assim, como eles vão se enrolando com um submundo é, meio, meio, meio bizarro, assim. Uhum. Mas é legal o filme, porque ele é divertido, ele é super engraçado, assim, tem boas piadas e tal, o ritmo dele é bem, bem rápido, assim, e ao mesmo tempo ele traz uma história que é baseada em fatos reais, que evidencia o quão absurdo é existir esse tipo de coisa, uhum. assim, né? Num momento aí que a gente fala muito sobre legalização, porte de armas e afins aqui no Brasil, né? É interessante ver aí também que o país que a maioria das pessoas usa como exemplo tem péssimas práticas aí pra lidar com armamento e munição. Com
0: certeza. Com certeza. Bom, eu tô muito feliz essa semana, porque um nossa, dos meus filmes favoritos nossa, da vida entrou na af, Netflix. Af,
1: lá vem, lá vem. Lá
0: vem a gongação. La La Land, galera, o filme que ganhou alguns prêmios ali no Oscar de 2017, já que estamos numa semana de Oscar aí.
1: Inclusive protagonista, né, não culpa deles, obviamente, mas da lambança lá, né? Da que lambança. melhor filme, quem levou no ano foi Spotlight e o cara anunciou La Land. Lala... Né? Moonlight. Moonlight, é, eu sempre falo cara... Spotlight. Tudo sempre bem, confundo. tá tudo certo. Aí, ó. Mas... Se eu estivesse lá no aula apresentando o O prêmio, Oscar também você fazia. também teria
0: errado. Mas o filme, se você nunca ouviu falar de La é dirigido pelo Damien Chazelle, outro diretor que tá aí sempre nos burburinhos é, da academia. Ele conta a história do Sebastian e da Mia, que são interpretados pelo Ryan Gosling e pela Emma Stone, falando de novo da... Olha lá, nossa. Nossa, esse arco tá muito bom hoje. É... E são duas pessoas meio ferradas, assim, que vivem em Los Angeles. Os dois estão buscando a fama. Ele tem um sonho muito grande de ser músico. E ela quer ser uma atriz desde pequenininha. Eles se encontram, assim, e vão vivendo a realidade do que é, é ter que es fazer escolhas na vida mesmo. Vale lembrar que o filme é um musical. Eu gosto muito desse tipo de filme. Acho, inclusive, a fotografia desse filme é incrível. E aí eles vão vivendo essa, é, tipo assim, entre um um número de música e outro, tem muito jazz o filme, muitas referências é, dos clubes de jazz de Los Angeles, etc. E eles entram nessa coisa do, o que eu preciso perder para conseguir ganhar a fama, assim. É, ele quer muito, o sonho dele é abrir uma, um salão de jazz, mas ele não tem um tostão no bolso e ele não quer se vender, para conseguir ganhar dinheiro. Ela tem que... Quer muito mergulhar na fama, mas ela não consegue lidar com o relacionamento que ela tem com ele ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que é um filme que representa muito o, o que é ter um relacionamento real, assim. E eu acho que é uma... Foi um filme que... Criou uma onda aí nesse sentido, porque depois a gente tem história de casamento. Filmes que, assim, não necessariamente as pessoas são 100% apaixonadas umas pelas outras o filme inteiro, sabe? E eu acho isso muito incrível. Assistam La, La Land, porque eu com certeza já vou assistir. Eu vou ser a maior é, espectadora do, do, da Netflix. É, Assistindo La La Land. É. O Eric tá fazendo uma cara de... Que tá... Ah, tá bom, Marcela. Terminei de eu falar aí. Eu acho que La La Land é
1: muito supervalorizado, assim. É um filme bem normal. Ah, eu acho incrível. Eu Se você não gosta incrível. de musical É Uma péssima é. escolha, né? Mas as músicas são legais As músicas são muito é, isso, A trilha sonora é
0: incrível Eu preciso falar que assim Eu trabalho ouvindo a trilha sonora de O lá, figurino aí. é muito bom também É muito Eu acho a, Toda a fotografia assim É Todo muito, Todo o resto é
1: cansado, né? Não, não é Mano,
0: Ryan Gosling Ryan Gosling Qualquer ah. filme que o Ryan Gosling fizer Eu vou adorar Eu tenho ah, certeza O Ryan Gosling dele ficar mesmo
1: ah,
0: Fica criticando o mas...
1: Adam Sandler aí Mas, mas aí mas ela o Ryan Gosling
0: Precisa ser outra pessoa? Ele não precisa Ele pode ser ele mesmo ele pode ser ele mesmo. A cara que ele faz quando ele percebe que lá Land perdeu o Oscar é muito maravilhosa, porque ele tinha certeza que eles não iam ganhar também, é. que alguma coisa estava errada. É muito incrível. Gente, assistam lá, Land. Aliás, fica
1: o, fica o, fica o, fica o recado aí, para ficar de olho também. Na Netflix, esse ano, vai estrear The Edge, que é a série produzida pelo de Damien Chazelle. Sim, é Que verdade. vai falar sobre um clube de jazz é, em Paris, mostrando que o Damien Chazelle só sabe, só falar, sabe de falar de, de jazz. música e jazz, né, <risos> especificamente. Mas ele é um bom diretor, eu gosto Ele dele, é, ele, é muito, ele bom. é muito bom. Apesar de Lalaland.
0: Não, apesar não. Lalaland é incrível, é incrível. É isso aí, galera. Espero que a gente não tenha traumatizado vocês com conversas sobre saúde mental. Mas até semana que vem.
1: Até a próxima. Cuidado na hora de dormir aí, se não sair <risos> andando pela casa.
0: Pode assistir. Podcast.